0: Ok,
1: încercarea uh-huh. numărul 2.
2: Um, fiindcă am vorbit mai devreme despre podcast și mi-ai spus ideile tale, um, vrei să spui ceva acum, sau vrei să faci un anunț separat despre...
1: Uh, da contează și mai de vreme. Mă gândesc că ca și orice TV show, ca și orice post de radio, podcast, serial, toate chestiile astea, da, de entertainment au anumite sezoane. Și mă gândeam eu că la un moment dat ar fi bine să fac și eu podcastul pe sezoane. Bineînțeles că când vine vorba de sezoane, eu îs numai un anumit număr de de episoade. Episode, da, exact. Mm. Și atunci m-am gândit până de Crăciun sau de Rebelion să fac numai 10 episoade și ăsta să fie gen primul sezon. Chiar dacă ar, ar, s-ar putea ca într-o săptămână sau dau să trebuiască să postez două episoade. O să văd ce și cum între timp. Dar ideea e că din decembrie, gen toată luna ianuarie aș vrea să fac o pauză la podcast și abia prin februarie să încep iar. Și în pauza aia să pot să-mi fac un Program, să mă aranjez lucrurile, să încep mai repede cu filmările, pentru toate astea, pentru că acum fac de. în fiecare săptămână filmez alt podcast da. și nu am nimic pregătit. Asta în mare parte și din cauza situației de acum cu corona. Cu COVID-ul. Da. Deci. deci... Da, cam, cam asta ar fi ideea principală.
2: Deci, de... după sărbători o să fie de în finale?
1: <laughs> da, exact. Sezon finalul să fie de sărbători.
2: Și mă gândesc că cei care se uită la podcastul tău pot să-ți facă uh, recomandări sau să-ți spună ce ar vrea să vadă în următoarele episoade.
1: Da, exact. În următoarele episoade sau pe. sau nouă în sezonul sezon. 2. Mm-hmm. Da, dacă are cineva propuneri, îți binevenite.
2: Super. Mă bucur. <laughs> Deci, să începem cu episodul de astăzi. Eu sunt Bea, el e Chubby, și voi vă uitați la ce Tape.
1: Astăzi Al... e un pic mai atipic. Da. Inversăm rolurile.
2: așa ai. Deci, eu
1: pus pe pe masa de chirurgie.
2: Deci, el e invitatul meu astăzi. Um, Chobi la început, ai să ne spui ceva despre tine?
1: În mare parte, lucrurile se rezumă la Venitul meu din Grecia în Austria, având în vedere despre ce o să discutăm astăzi la podcast, um, am 26... 26. Hai <laughs> vrea. <laughs> Ai vrea, 26. La 26 de ani m-am însurat. La
2: 26?
1: 26.
2: Însura
1: la 26? 25. Ah. Da, Agnes are 3 ani și eu fac anul asta, 29.
2: Wow, chiar trece timpul.
1: Agnes are 3 ani și fac 29 ani, 25 de ani. La 25 de ani am sărat 26 aveam când s-a născut Agnes. Și urmează, să urmează următorul următorul copil, pentru că încă nu știm dacă e fată sau băiat, <laughs> în mai. Deci, multe despre mine nu-i de așa, dacă mă întrebi așa direct. Mm-hmm. No. avut de vedere despre ce vreau să discut astăzi, lumea ar trebui să știe că când m-am mutat în Austria am început o facultate de arhitectură, printre altele din cauza diferitor motive, n-am reușit să termin facultatea, am făcut uneva la 3 sau 4 semestre, dar am avut doar 2 semestre în total încheiate. E un pic mai ciudat față de cum funcționează facultatea în România, poți să faci diferite cursuri din diferite semestre, dar ca să închei un semestru și să poți continua, trebuie pardon, trebuie să ai uh, cursurile de bază terminate în, în semestru respectiv, ca să, cum zic, ei aici, dacă nu, ești atunci blocat pe următorul semestru, nu poți să mergi da. mai departe? Da. Mm.
2: Și cândva în studiu, tău ai început și să lucri?
1: Am început să lucru la aeroport la scurtă vreme după ce după ce am realizat că merge foarte greu cu cursul, cu facultatea Făcusem deja cursuri de german, începusem deja facultatea și... Am văzut că nu merge atât de bine cât aș fi vrut eu să meargă, pentru că cursurile de germană care le-am făcut m-au adus până la un anumit nivel, dar nu la nivelul care avem eu nevoie la facultate. Mm-hmm. Și când am început să realizez lucrul ăsta, atunci am început am zis că e nevoie de un job. Da. ți nu... minte
2: când merge la cursurile de germană și învățeam câteva lucruri chiar împreună.
1: <laughs> da, nu neapărat pentru că... Cu lucru era nu neapărat pentru că nu aveam de lucru sau nu aveam unde sta sau va zi, doamne, am vrut pur și simplu să am o ocupație. Uh-huh. Și atunci am început în timpul facultății în semestru 3 când am văzut că toate, de, toate lucrurile decurg în anumit fel și merg din greu un greu, mai greu și nu aveam nici, nici multe cursuri care să, să necesite ca eu să fiu la facultate. Am început și am mers la lucru. Mergeam la facultate pentru examene sau pentru un anumit curs care, și acum ați se minte, era seara târziu și trebuia să desenezi ori tot fel de cuburi sau obiecte simple, ori cum era cursul de la 9 seara, oameni dezbrăcați. <laughs>
2: ok, și care este subiectul despre care tu vrei să vorbim azi? Pentru că știu că este un subiect un pic mai delicat, mai dificil, mai...
1: E o parte mai... E o parte un pic mai uh, sensibilă mm-hmm. din viața mea. Din anii... Din primii ani când am venit în Austria. Uh, multă lume o să zică că, ai fost stresat și de asta au mers lucrurile cum au mers. Eu am să fiu total contra... Pentru că nu mi se pare că a fost cazul cu stresul sau cu toate astea. Adică dacă mă întreb pe mine, stresul nu a existat acum 30 de ani și astăzi e cauza tuturor relelor.
2: Mm-hmm. Pentru că, cum am vorbit și în alt episod, eu studiez psihologia și știu că uh, stresul se manifestă la fiecare persoană total diferit. Uh, eu totuși aș zice că asta poate să fie un motiv sau un factor la ceea să întâmplat
1: Acum 20 de ani existau medicamente pentru aproape orice boală, adică, nu, aproape orice, ce era, în fine, cunoscut. De da. ce nu se găsește un medicament și pentru stres? În afară de calmante, că toată lumea îți calmante și toată de chestii bio pentru stres.
2: Da. Asta e, nu știu.
1: Și eu să minte că pe vremea când mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat, îmi dădea doctorul ceva sirop din extract de plante pentru calmare și somn bun și... Adică eu sunt persoana mm-hmm. aia care se pune în pat și în secunda când se pune, dacă vrea să dormă, Da. Deci dacă eu am zis bă, mă pun să dorm, mă pus să dorm. Evident că mai ies gânduri, mai ies lucruri care de multe ori nu te lasă să dormi, dar în perioada aia pentru mine nu era așa o, o, o chestie. Mhm. Ca să ca se înțeleagă de, de ce zic în perioada aia. Am avut o perioadă în viața mea când efectiv leșunam fără niciun motiv. Nu mi-aduc de aminte când a fost chiar prima dată. Exact prima dată când a fost. ați în minte, de exemplu, cea mai. să zic așa, cea, prima memorie care am despre el. Despre, felul în care leșinam era la biserică și când am simțit așa o durere în jurul așa abdomenului o... parcă cineva mă tăia. și m-a ridicat, am zis că tate că stai în lângă tati am zis că mă duc până afară că nu mai aer, e prea cald, nu nici nu mai pot să respir mă duc până afară să beau niște apă m-a ridicat, m-a luat, m-a dus și înainte să ies pe ușă nici măcar n-am ajuns aproape de ușă și s-o tăia firul s-o tăia filmul o fost gata.
0: Mm-hmm.
1: Și mi aduc de aminte următorul lucru, era să pe cineva, mă de așa, cineva mă de un de o mână așa sub umăr, cineva mă și încă cineva mai ține de ăsta. Și era tras așa ca un ca un temniciar din ăla, cum era pe vremuri, cu cătușe la mână, cu lacăte la mână și la picioare, bătuți, schinguii parcă așa mă simțeam, ca un un stac de cartofi, tras așa pe jos, m-a târnau și tras așa pe jos, am fost dus în garderobă, de acolo mai departe cu ambulanța la spital și acolo mm. un set de teste și de, de, de tot analize fel de asta, analize și, și da. și ca să-mi zic că până la urmă n-ai nimic, nu știm de ce, poate ți-a da. scăzut zahărul, poate...
2: Poate calciu, poate calciu, stres. Bă.
1: Deci <laughs> da. nu știu nimeni.
2: Deci nu ai avut până la urmă așa o... O diagnoză să zic așa, adică un motiv. Nu mi-a dat un diagnostic. Să... Chiar
1: dacă o chestia asta a durat câțiva ani, adică. Mm-hmm. Și astăzi mi-am amintesc următoarea amintire era când eram cu Mari în sufragerie, unde stăteam atunci, când ne-am mutat în Austria, în primul apartament ne-am stat în Austria în chirie, Mari stătea era la era su- în sufragerie și nu știu, pe un scaun sau gen, jos către mine ce dute și pune niște apă la fiert m-a ridicat de pe canapea, stăteam întins pe canapea, m-a ridicat m-am dus și în momentul, în secunda când am trecut oș, tocul la, da, la bucătărie tocul de la ușa din, din bucătărie efectiv și, puf, am picat ca lemnul și bucătăria aia unde era atâta loc, era atât de îngustă <laughs> Sunt minte da. Acum am picat Îmi aduc de aminte așa Prin, prin asta Că am dat cu cap de, de Asta cum e zice, de frigider Din frigider m-am dus direct în Dulapul care era în dreapta mea Și-o jos În cap direct M-a ridicat Când m-a ridicat era mare chiar lângă mine M-a ridicat și m-a ridicat numai cu ideea Că, stai, că trebuie să iau oala asta de aici Era o oală jos mare mm-hmm. În care trebuia să pun apa la fier. Și am prins de oală Am deschis dulap, de Am prins de oală și mai mare zice, Mă copile halo! Ce-i cu tine Ești bine? S-a... Ca și cum nu s-a fi întâmplat nimic Da, da zic ți bine las mă să pun apa z-a. n-ai zis să pun apa la fiert Păi da Dar l-ai leșnat Nu? Nu? Nu ți da seama? Nu zic ce leșnat Ce-i bine m a ridicat Am pus apa la fiert Ca și cum nu s-a întâmplat nimic Deci Nu, n-am avut un diagnostic, chiar dacă urmat anii am avut aproape, aproape că am avut un accident cu mașină, ți venind minte, Venim de la biserică, mergeam spre, spre centrul Vienei și era seara târziu, țineam așa volanul ca cum conduc eu totdeauna, mâna stânga pe volan și cu dreapta pe schimbător. Și de întreodată mi s-a făcut așa mâna grea, n-am mai văzut în fața mea, rap, am tras de volan și așa cum ați minte, a fost o fracțiune de secundă, mi-am dat seama că trag de volan în partea aia și cu mâna asta am sărit pe volan și am tras în partea asta. Și minte, am atins o mașină care era în stânga mea, în fața avea mașina era semaforul roșu, m-am oprit, m-am dat jos de mașină, m-am făcut așa un cec la mașină și ce să vezi? mașina mai avea lovitură șoferul pe care l-am atins ce n-am nimic chiar dacă într urmat într-o, în, în săptămâna următoare m-a sunat de fapt proprietarul mașinii când nu era șoferul proprietarul m sunat proprietarul mașinii să-mi că bă, mi-ai lovit mașina când o condus cu natu și te-ai luat și te dus și am zis, eu nu m-am dus eu am zis să să, în poliția să, 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 ca să vină, să Adică să întocmim totuși un dosar pentru accident. Mm. Să fie un protocol, să-ți vadă, uite, s-a întâmplat, asta, 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 asta. El a zis că cumnatul lui n-a vrut, nu a vrut, asta nu se știe motivul, s-ar putea să fi fost și el bat, adică eu nu eram în, în cea mai bună stare în secunda aia, da. așa că am zis ok, dacă mașina mea e lovită, nu știu ce e lovită, nu contează dacă ta nu du-te, eu mi-o fac. Adică și-o faci și data era mașina era Tati era mașina lui, era mașina
2: <laughs> era mașina lui Na. da și au urmat în vremea aia chiar mai multe episoade de genul din câte țin eu minte
1: am avut foarte multe foarte multe cazuri unde efectiv am picat jos ca lemnuri și nu țineam minte nimic dacă mă întreb s-ar putea să fost... foarte multe ori când am fost singur am leșinat și m am ridicat și m-am dus mm-hmm. și n-am, n-am ținut minte Astea le țin minte pentru că majoritatea de timpului s-a întâmplat ceva sau a fost cineva lângă mine. Da. Cel mai rău caz știu că a fost când într-un weekend m-am ridicat din pat, ne-am pus la masă, eram toți atunci, ne-am pus la masă și atunci îți minte că a fost una dintre cele mai grele perioade pentru mine pentru că m-am ridicat din pat, am venit la masă să manc, îți am... aminte că am mușcat de două ori dintr-o felie de pâine mi s-a s-o lăsat așa cu rău, mi s-a s-o lăsat așa cu greață, cu amețeală, am început să nu mai ams sunt mâna, să nu mai sunt piciorul, am început să nu mai sunt nici pe partea asta la altă, am, efectiv am, am, am intrat așa într-un slow motion a, a starea de de leșin, stăria de leșin, efectiv am intrat așa într-o, parcă simțeam fiecare secundă, simțeam fiecare etapă a ce înseamnă cu adevărat să, să leșini. Și, și așa cum ați minte, am început să vă stele și m-am enervat. Deci efectiv în secundă aia m-am enervat așa, am, am simțit așa o furie, o, o stare de 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 parcă cumva să crep, să vine să asta mm-hmm. am început să dau din mâini și din picioare, chiar dacă nu mi-le simțeam, am început să dau din ele și să dau cu pumnul masă de nervi, pentru că nu înțelegem de ce iar iar, iar starea aia peste mine. Mari ridice așa atunci, mă linștește. În momentul din
2: când se întâmplă așa, când simți așa starea aia care tu nu poți să controlezi, care sunt așa gândurile tale momentul adică adică.
1: Te simți vulnerabil, în primul rând, pentru că nu ai control asupra ce ți ce, ce, ce se întâmplă ție. Și după aia, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru mine era foarte, nu știu, era o stare de aia foarte aiuream mă simțeam ca și cum lumea se uita la mine cu milă, lumea când mă întâlneam cu ei se uita la mine și ziceau băi ești bine, cum ești ai mai leșnat o ai săracul de tine ne rugăm pentru tine Dumnezeu să te ajute să, pentru mine toată starea care care mă provoca lumea și cum se uita lumea la mine cu milă nu, nu mi a plăcut pentru că eu nu sunt amila aia. Eu mergeam în fiecare zi fără să... Fără, mi... fără să... să-mi dau seama că, uite, asta e un lucru care mi se poate întâmpla. n am umblat cu frică. Chiar dacă... să putea întâmpla cel mai rău lucru. Adică, în cel din urmă, în weekendul ăla, chiar mi-am pierdut pentru timp de o săptămână, mi-am pierdut vorbirea, n-am mai vorbit. Da. Am ajuns la un spital de neurologie și... psihiatrie.
2: Da. Sunt minte atunci că... Am chemat salvarea, că chiar nu mai știam. Eram în ce facem. Acum, și în momentul ăla. Și de la spitalul la care te-au dus prima dată acolo, la Medlink, te-au dus la alt spital.
1: În... Și... Cum consumit acolo? Acolo, în, în turn, turn.
2: da. În Turn. Și au făcut o fel de analize, raze la cap, la. <lip> ți minte că au venit o doctoriță și m a întrebat dacă am avut uh...
1: cazuri de genul. În familie. Cazuri
2: de gen în familie, în care alții. Uh... <lip>
1: Da, că zicea că e ereditar.
2: Da. Hmm. Și îți aminte că atunci au fost unele dintre situații în care chiar n am mai putut să vorbești. La început nu puteai vorbi.
1: Încercam, adică în, în, gândul, meu, în gândul meu, în, în mintea mea era exact așa, ca și cum aș sta și aș vorbi acum cu tine. Mi-ai pune întrebare și aș da să răspund. În momentul când eu dădeam să răspund, descădeam gura... Nu mai, aveam, nu mai aveam glas. Nu puteam, efectiv, informația din, din mintea mea efectiv nu era executată de, de, vorb, de, de gura mea. și corzile vocale, efectiv parcă nu dădeau niciun răspuns. Chiar dacă eu încercam să vorbesc și ăsta, eu eram cumva parcă blocat. Au da. fost o situație atunci, a fost chiar foarte dificilă.
2: Da, încă să minte că N-ai început să vorbești așa dintr-o dată, ok, și a început să vorbești normal. La început te bâlbâiai foarte mult. Nu știu dacă ții minte că eram la spital și a început să ningă și te rajeam, uite, că 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 și nu, n-o, lasă că, părții, spui tu <laughs> <It's> serios, <laughs> da.
1: Nici nu știu dacă am rămas de acolo cu bâlbâitul, dacă de atunci am rămas cu bâlbâitul, pentru că nu pot să-mi, da, să-mi aduc aminte dacă eram și înainte bâlbâit sau numai după. După faza de atunci Pentru că am rămas așa, de multe ori am așa O g- 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 Eu
2: nu-ți minte Înainte să fie avut ceva sincer Poate n-am, nu mi-a dat seama minte, de loc. <gâng> Ai, nu eu nu-ți deloc.
1: mintea că Nu mi-aduc de dacă chiar am fost așa de bălbuit Bineînțeles, stădeauna am avut Problema asta cu vorbitul Pentru că mintea mea deja Nu mai gândește în, în... E, pen, Pentru mine e foarte dificil De exemplu să gândesc lucrurile într-o anumită limbă. Uh-huh. Când uh, eu încep să gândesc lucrurile, nu le mai gândesc în română sau asta, mintea mea efectiv procesează totul în greacă. Pentru că noi am crescut în Grecia, efectiv absolut tot, absolut tot, da. e efectiv procesat în greacă. Uh-huh. Și atunci încep așa să încerc să traduc lucrurile din, rom- din greacă în română, în germană, în engleză, depinde limba care trebuie să mă exprim. Și foarte, de foarte multe ori, de exemplu, am să zic un cuvânt care nu există în română sau există în română, dar nu fix așa mutamou cum e în da. greacă și am să zic exact așa. Și bineînțeles că chestia asta te mai, șrâ, te mai, șrâ, te mai pune într-o stare dificilă și te bâlbui. Da. Dar nu-ți să fie chiar așa de rău încât de multe ori să mânc cuvinte sau din două cuvinte să ajung să fac de multe ori un cuvânt sau să mă gândesc la un cuvânt și să pronunț total al cuvânt pentru că mă sau așa uh-huh. dar a fost o, fost o vreme chiar foarte dificilă stai am un pic să resetez camera Bun, da. ce vreau să zic e că în urma tuturor lucrurilor, episodul de astăzi îl fac și am mers pe ideea asta pentru că când mie mi s-a întâmplat toate lucrurile astea și când i-am trecut prin toată starea aia, lumea m-a privit foarte mult cu milă. Mm-hmm. Foarte multă lume s-a uitat la mine și a zis, cu de tine. S-au venit foarte multă lume și a zis să ne rugăm pentru tine. pentru mine să-mi zică cineva mă rog pentru tine sau să vină cu lucruri de genul las că Dumnezeu te ajută Dumnezeu este aproape de tine sau asta nu m-a ajutat nu a fost o încurajare pentru mine nu a fost un mod în care pe mine să mă ajute să să mă ridic din din starea de nervi pentru că eram efectiv nervos pe toată situația de atunci nu eram nu știu cum să zic, nu eram îngrijorat mm-hmm. pentru ce mi se întâmplă. Era nervos pentru că mi se întâmpla iar și iar și știam că la, în, în momentul în, în care eu să ajung iar să le iar să-i lumea la mine cu milă.
2: Mm-hmm. Ce fel de suport s ai fi așteptat-o de la ce din jur, ce fel de reacție, cum crezi tu că te-ar fi putut ajuta ei?
1: Pe mine personal m-ar, m-ar fi ajutat dacă, nu știu, în momentul ăla s-ar fi, ar fi venit și s-ar fi rugat cu mine sau mm. pentru mine. Sau dacă ar, fa- ar fi făcut în, într-un mod în care să nu mi-arate că îi, îi este, de fapt, persoane milă de mine. Dacă pur și simplu s-ar fi comportat ca de obicei cu mine ar sau... Da. Pentru că eu n-am văzut lucrul ăsta ca o slăbiciune, n-am văzut lucrul ăsta ca un lucru rău sau ăsta. Chiar dacă mă nervam și eram într-o asta iar, îs mm. iar, iar acolo, iar leșin sau ceva de genul.
2: Eu, pentru că am fost uh, majoritatea dintre situațiile care ți s-au întâmplat acolo și o persoană care, no, pentru că sunt sora ta, uh, ți foarte apropiată, pot să spun că eu n-am avut așa să mă gândesc, vai, săracul de el... La început mă gândeam mai stresat, fiindcă au venit la, în, în Austria, nu știe limba și așa. După a nu gen, ok, ceva se întâmplă. Dar nu mă gândeam, vai, sau să mă îngrijoresc că ceva ar întâmplat dacă ești afară sau așa. Deci n-am avut așa o reacție. S-a cerput să nu mi s-a părut mie, nu știu, poate...
1: Na, vezi că foarte multă lume a venit, a venit, m au luat în brațe și mi-a făcut așa ca la un câine. Știi că ne faci la un câine, ti-ti-ti-ti. Și era gen... Dă de așa cu mâna peste umă, mm-hmm. așa peste spate, o să fie, o să fie totul bine. Era gen așa cum e bine? Da. Adică la, despre ce stăm vorbim acum? Eu și în momentul de față sunt ok, n-am nimic.
0: Mm-hmm.
1: Nu, nu, nu înțeleg de ce să te întorci să-mi spui o să fie bine. Îți bine. Da. N-am nimic. Adică da, leșin. Nu să știe de ce. Mm-hmm. Pentru că n-am n- aflat niciodată. Nu mi s-a dat un, un motiv concret. Nu vine cineva să-mi zică un doctor, un ăsta, să-mi că da, uite, asta lui.
2: Da, din toate analizele care s-au s-o făcut, nu s a că niciodată motivul în sine să spună, uite, exact da. e asta.
1: Și am decis să fac exact... Motiv, uh, am, am decis să fac uh, episodul ăsta, exact din motivul ăsta, pentru că foarte lume, foarte multe lume au observat când e vorba de cineva care e bolnav, care trece printr-o stare dificilă, care trece printr-o dificultate. Foarte multă lume privește persoana respectivă dintr-un anumit așa punct de vedere foarte ciudat. Începem și devenim foarte așa miloși. Adică mergem și îi luăm așa cu cu o stare și ne comportăm cu ei de parcă n-ar fi oameni obișnuiți, de parcă n-ar avea asta... Bineînțeles că poate pentru unii să-i spui bă mă rog pentru tine, îl ajută Sau să mergi să-i spui Dumnezeu să atinge de tine, îl ajută, Dar nu funcționează pentru toți aferi. Da. Și ce vreau eu ca oamenii să înțeleagă astăzi să să fie atenți totdeauna când vorbesc cu cineva și totdeauna când vor să ajute pe cineva într-o situație de genul să se adapteze fiecare situație diferit. Da, pentru fiecare, că nu, și
2: la fiecare persoană.
1: Da, pentru că nu fiecare persoană trece și procesează lucrurile în același fel.
0: Uh-huh.
1: Nu toată lumea o să o să se bucure în momentul când ai să-i spui mă rog pentru tine. Nu toată lumea o să vrea să mergi să te rogi pentru el. Nu toată Așa. lumea o să fiecare reacționăm diferit
0: uh-huh.
1: și trebuie să ne adaptăm pentru fiecare în parte. De exemplu, în primul episod am stat de vorbă cu Andy.
0: Da.
1: Andy a zis, bă, eu era un copil, eu n-am înțeles toate lucrurile astea, nu le-am văzut. Pentru mine lipsa brațului meu nu a fost atâta de mare. Adică pentru mine a fost, am crescut normal, Am fost chiar dacă poate pentru părinții lui a fost un șoc de azi pe mâine, el spune, de exemplu, mama era cum era ea la spital, situația era cum era, totuși zici, eu săream prin spital și mă cățăram și vrem să fiu activ și toate astea ce și mama se îngrijora să nu mă lovești din nou. Uh-huh. ci stai jos, liniștește te uh-huh. Nu toată lumea procesează lucrurile așa cum cum le procesezi tu sau cum mai vrea tu să fii încurajat. Uh-huh. Și de asta cred că oamenii ar trebui să înceapă și să realizeze că trebuie să ne adaptăm întotdeauna situației. Da. Zic asta pentru că la noi, la, la creștini, la pucăiți, la penticostali, de foarte multe ori când auzim că cineva îi trece prin dificultate E ceva normal, suntem oameni, vrem să ajutăm, să, să încurajăm, vrem să ridicăm persoana respectivă și de foarte multe ori o facem, facem persoana respectivă să se simtă mai rău decât de fapt uh-huh. este.
2: Da, eu mă gândesc că ar fi bine dacă în primul rând să nu mergi tu să spui la persoana aia, hei am auzit cum ești, și așa. lasă pe persoană să-ți spună dacă vrea, pentru că dacă tu auzi și meri la persoana aia și îi spui ei, cum e Acum... așa, o pui totuși într-o stare. Poate, ea, poate persoana respectivă nu vrea să spună, nu vrea să vorbească în primul rând. Mă gândesc... Și al doilea rând cred că lasă pe persoană să-ți spună ce are nevoie în momentul ăla. Întreabă. Poți să te ajut cu ceva? Este ceva? Să știi, nu să începi să-și mai pare rău, să ți se întâmpla și așa mai departe. Mă gândesc care de a face,
1: de exemplu, și foarte mult cu... cu relația care ai cu persoana respectivă. Adică, asta, da. poate, de exemplu, dacă eu îl cunoșteam pe Andy atunci, ăsta asta poate era altfel, dar eu l-am cunoscut pe Andi la cor, în biserică. Eu când l-am văzut, mie, efectiv, m-a trecut așa o stare de fior, o trecut așa o stare de fior peste mine și m-am gândit, bă, cum poate Andi să să facă lucrurile astea? Cum Andi vorbește despre lipsa brațului ca și cum i-ar lipsi mie, nu știu, mă, Așa, uh, ca și cum mi-ar mie efectiv un lucru mic. Adică, totuși, e o mână. Uh-huh. Și Andi vorbea cu încredere și cu, cu, asta, cum e zice, cu o stare de asta de, de fericire și de împlinire pe care eu nu o înțelegem. să seama, nu l-am cunoscut pe Andy, L-am văzut o biserică și am ascultat prima dată mărturia lui dar foarte multă lume stă și să gândește asta când nu-l cunoaște I-l Pui pui așa peste omul ăla îți pui așa un, un, un punct de vedere foarte ciudat dacă mă întrebi pe mine e ciudat să te ca om fără să-l cunoști zici băi, săracul de el uh-huh. pentru că îți minte Andy conduce? și la un moment dat am cineva Andy conduce chiar mi-a dat de aminte exact asta a fost reacția poftim cum conduce Andy fără mâna a zis că mașini speciale făcute pentru ei adică da. sunt oameni care conduc și sunt paralizați n-au picioare da. de exemplu O video da. a fost unul dintre oamenii la care când am intrat prima dată în mașină mă așteptam să văd acolo nu știu, un, un robot care conduce în locul lui
2: Lipsa de experiență sau de. asta subiectul ăsta, știi, de multe ori te face să nu știi exact, știi cum să.
1: cum să abordezi
2: subiectul exact. Da.
1: Da. da. Acum nu știu, eu. am zis, am, am zis asta e, e felul în care își vreau eu să, să vadă lumea lucrurile astea. Adică să, să începem încet, încet să înțelegem că oamenii. Chiar dacă trec prin dificultăți, au fiecare alte nevoi. Uh-huh. Alții nu au nevoie de încurajare pentru că o să fie ei persoanele care o să încurajeze pe cei din jurul lor. Așa e. De exemplu, în episoadele care să urmează, o să stăm de vorbă și cu celea care au trecut printr-o anumită. Uh, printr-o anumită stare, unde ei au zis. Dacă am înțeles bine, eu zis, bă, eu n-am simțit că ar trebui să...
2: Mă îngrijorez, Să
1: mă Da. Și exact așa m-am simțit și eu în perioada aia. Pentru că mi-am pierdut vorbirea uh-huh. și pentru mine încă nu era atât de gravă situația. Adică așa. stăteam și mă gândeam, da, ok s-ar putea să nu mai vorbesc niciodată în viața mea.
2: Eu mă îngrijoram foarte mult, adică țin minte în ziua aia, când m-am dus acasă și aștept acolo la spital, eram foarte, foarte îngrijorat, adică mă gândeam, vai, Ce deci, erau, nu știu, o mie de gândire așa în capul meu, vai, dacă n-au să mai vorbească, de aia mă gândeam, salți care trec, știi, sau situațiile lor sunt mai grele, mai dificile și eram din acum cum a fi, era nu știu, era greu. Era, mă îngrijoram foarte mult, știi, eram gen... Până acum, nu, până, până atunci, nu mă gândeam că era ceva foarte grav. Chiar ți-am zis la început, mă gândeam, a, e stresat, o să fie bine, știi? Mm-hmm. Dar atunci când am văzut că totuși au avut...
1: Un impact așa. Un
2: impact așa mare asupra ta, cât se pierde vorbirea, eram, da, îngrijorată, foarte.
1: <laughs> a, vezi că pentru mine nu a fost, adică mă gândeam... A uite, s-ar putea să învăț să vorbești prin semne.
2: Da. Și încă ți minte că am veni la la era eram îngrijorat și încă tu râdeai fiindcă te bâlbui. Și... Da.
1: Da. Au fost și asta o, o experiență. Trebuie și eu să trec pe acolo. Mm-hmm. Nu știu exact de ce, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut pe acolo și sănătos sunt sănătos, n-am, n-am nimic. Cam, cam asta ar fi fost experiența mea. Eu și de acolo până. mă gândesc că oamenii ar trebui să înceapă și să înțeleagă cum stau, de fapt, lucrurile în viață. Mm-hmm. Și poate atunci când persoana dragă lângă tine trece printr-o situație mai grea mm-hmm. să începi să-l tratezi prin felul în care persoana respectivă ar vrea să fie tratată. Da. Nu cu mila cu sentimentul ăla de milă care tu îl simți automat. Pentru că suntem oameni și ah. simțim lucrurile astea și privim lucrurile astea așa cum o Ar Dar trebuie, cred eu, să, să începem și să tratăm oamenii după cum vor ei să fie tratați, nu mm-hmm. după cum am vrea noi să fim tratați.
2: Eu mă bucur foarte mult că ai vorbit despre subiectul ăsta. Pentru că mă gândesc că asta ce ai spus tu acum Să aplică în orice situație prin care ar trece orice om să Nu neapărat la cineva care a trecut prin ceva asemănător ca tine Eu mă gândesc că oricine ar trece printr-o încercare Sau printr-o situație mai grea în viața lui Are nevoie de sprijinul ăsta de cei din jurul lui, lui
1: Da, adică, la urmă, fără urme, să-i dea
2: sentimentul ăsta de milă știi?
1: Da, La urmă urme, mă gândesc că asta s-ar aplica în viața ta de zi cu zi mm-hmm. Adică astăzi nu mi-am luat un examen Și chiar dacă eu supărația asta Nu cred că mi-ar place cineva să vină să zică Bă, las că reușește da. Să nu uităm Eu am fost omul care a dat un examen la facultate de 5 ori Nu l-am luat În ultimile 3 ore care l-am dat Am avut nevoie de 5 puncte din 100, 5 puncte din 100 ca să trec examenul și profesorul să a uitat la mine și a minte, prima dată mi-a zis, las, mai bai, o să, să treci examenul data viitoare a doua oară când am mers să-l dau tot așa, pentru 2 sau 3 puncte n-am trecut, se în minte, mi-a zis uh, e ok, mai ai o șansă și când am mers la dat ultima dată, zis că au fost lucruri care pe mine m-au marcat în secundă, au zis avem destui, Oslendore, oh, ca tine, care abia vorbesc limba, și nu trebuie tot să luați examenul. Mm-hmm. Oricum, vin, o să ia examenul doar ce aleși. Mm-hmm. Și atunci am realizat că, bă, uite, chiar n-am să termin facultatea.
2: Adevărul că și eu pentru că sunt la facultate și dau examene dacă nu reușesc un examen și vine cineva și îți spune, nu las că reușesc data viitoare, nu e ceva ce mă încurajează deloc.
1: Exact. <laughs> nu, nu e deloc. Nu e ceva ce să mă încurajeze. Mai bine nu intru în discuția despre chestia asta și nu încerc să ajut decât să încerc să ajut și să fac, de fapt, persoana aia să se simtă mai jos decât să se simte cu adevărat. Adică săracu de tine, da. așa de rău îmi pare de tine, aș vrea să-ți și nu știu cum.
2: Mm-hmm. Nu e ca și cum pentru mine la facultate, dacă nu-mi reușesc unul dintre tot examenele care le dau ar fi o, un lucru foarte major. Dar când văd că, sau când aud că cineva îmi spune vai, ce, ce rău îmi pare, las că-l data viitoare, adică oricum o să-l dau, știi, Nu-i? dar mm, e e un sentiment așa în mine care mi-l provoacă persoana când îmi spune chestia asta.
1: Parcă îți dă drum așa la o stare de, de ciudă. Da, da. Exact.
2: Da, chiar așa
1: De asta zic, lucrul ăsta se aplică în viața noastră de zi și ar trebui ca oameni să fim atenți ce vorbim, ce zicem celor din jurul nostru atunci când îi vedem într-un moment de slăbiciune. Mm. Nu da. într-un moment dificil sau într-o încercare sau o bală sau asta, mă gândesc că într-un moment în care ești mai vulnerabil,
2: mm-hmm.
1: ar trebui lumea să aibă grijă cum se exprimă.
2: Da, foarte important.
1: Da. Cam Bun. asta ar fi fost.
2: Da. Mulțumesc foarte mult Javi, că ai făcut episodul ăsta <laughs> și că ai acceptat să schimbăm rolurile astăzi.
1: A, a fost, a fost ideea ta și am zis că da. ar fi frumos să încercăm.
2: Acum nu vreau să zic că îmi place scaunul ăsta, dar cine știe.
1: Nu e ca cum n-ar fi acela scaun.
2: E o altă perspectivă.
1: Cine știe, poate pe viitor. Da. Bun. Faci tu auto sau fac eu?
2: Te las pe tine, să A. nu luăm.
1: Așa, îmi preiau iar postul. Eu sunt Chabi, ea este Betty și vă ați ascultat astăzi Chubby's Tape.